0: Forsvarsviljen bland de ukrainske soldatene trekkes frem som en viktig grunn til at krigen i Ukraina ikke går helt sånn som Putin hadde sett for seg. En forskningsstudie ved FFI ser nærmere på forsvarsviljen bland norske soldater. Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitut. Velkommen til denne episoden av Ugradert. Mitt navn er Katinka Brattberg, og med mig i studio i har jeg sendeforsker Nina Hellim. Velkommen hit. Tusen takk. Du har en studie pågående nå om forsvarsvilje bland norske soldater. Og da tror jeg vi aller først er nødt til å bare få høre litt om hva er egentlig forsvarsvilje? Hva, eller vad består det av? Ja, det er litt sånn
1: mangefasettert begrep egentlig. Jeg har gått i og sett litt på definisjoner. Men jeg, jeg tror vi skal se litt borti fra det. Nå er dette en studie som er pågående. Så det kan henne jeg lander ned på, på noen ulike typer begrep etter hvert, altså på definitioner etter hvert av begrepet. Uh, men til nå så tenker jeg det, det handler mest om, um, om motivasjonen for å kjempe for noe, og for å forsvare noe. Uh, og min studie handler, er jo på soldater, så det handler jo om militær sammenheng. Da. Så hva er det som gjør at man militært uh, har vilje til å forsvare eller kjempe for noe? Mitt spørsmål har jo vært... Uh, som soldat så skal du ytterste konsekvens være villig til å faktisk offre eller ta liv. Og da spør jeg om hva, hva er det som gjør det verdt det for dig, Hvem er det du gjør det for? Så der er det mitt spørsmål om forsvarskilde ligger.
0: Så dette handler om hver enkelt soldat sin indre motivasjon eller følelser. Hvordan kan dette måles? Ja, nå vet
1: jeg ikke om helt om det bare handler om indre motivasjon og følelser, for jeg tenker at det handler om ganske mye påvirkning utenfra også. Jeg som antropolog tänker mye på sosiokulturelle aspekter for eksempel, så det er jo ikke bare indre motivasjon, det kan være hvordan samfunnet rundt deg påvirker også. Så er det hvordan målet da. Ja, igjen, som antropolog så er ikke jeg så veldig opptatt av å ting, eh är mer upptatt av att studera fenomenet och intervjua och och fråga intervjubekter eller söra informanterna mina hur de selv själ sin situation eh hvordan de selv eh förhåller sig till ett fenomen. Det finns ju kanske andre som som målar på på ulikt vis, men ehm altså, har jag har inte målat, jag kommer riktigt att måla det. Men det, det kan nog ändå att andre studier gör det.
0: Men din studie vill likväl kunna klara att se si nu om hvordan det står til med denne forsvarsviljen. Ja, det er i hvert fall å si, si noe om hvordan
1: mine informanter oppfatter dette, og forhåpentligvis kan det bety noe for, for andre også. Det, det har med å kunne dyk, dykke litt dypere ned hos noen, for å kunne se si noe mer om et større fenomen.
0: Og hvorfor forsker egentlig FFI på dette her? Vi har ett projekt som
1: heter c på avdeling totalforsvar, som uh, står for Cyber Social Propaganda and Influence, som handler om uh, påvirkning i det som kalles informasjonsdomene, eller informasjonsmiljøet, tror jeg vi kaller det, som uh, egentlig er det med sosiale medier, men også kanskje andre måter på internett. Jeg liker kanskje enda bedre å kalle det digital, digital påvirkning, eller digital interaksjon, digital adferd, digital sosialisering, og så videre. Så, men, men vi forsker på det, for det, det er eh, noe vi ser eh, påvirkningsoperasjoner kan påvirke eh, hvordan vi forholder oss eh, til eh, lojalitet, tillit eh, til egne myndigheter og så kanskje eh, egne ledere eh, innenfor militær og forsvar. Så eh, vi mener jo at det har nå å si da, for eh, vår operative evne.
0: Og da har jo det store spørsmålet her, da. hva er det du har funnet ut så langt i, i studien din? Hvordan står det egentlig til med forsvarsviljen bland de norske soldatene? De soldatene som jeg har
1: uh, intervjuet, uh, nå har jeg holdt på med dette siden 2008. Så studien uh, den har jo, den er jo noe mer officiell studie nå, men uh, datainsamlingen har jo foregått over veldig mange år. For du har stilt spørsmål om forsvarsvilje blant uh, intervjuobjekter i tidligere studier også? Ja, jag har detta fråg fråga ställt sin 2008. Sen jag har liksom varit ute på fältarbete och ute i militäre bland bland soldater, jag är ju tillvis ute och bor med soldater på kaserne eller på Lugar, Eh er sammen med dem kanske en vecka eller två och så intervjuar jag dem efter vart. Eh och detta om vad vad soldater är villiga till att kanske offra och ta liv för. Det er et spørsmål med jeg har stilt og har et emne jeg har vært opptatt av lenge, og har snakket med, med informanter om i felt. Um, og så har jeg da fra 2017-ånd uh, cirka, så uh, begynte jeg å få dette det spørsmålet med formelt i intervju-guidene mine. Selv om jeg kanskje forsket på noe litt på siden, uh, men stort sett når det handlet om motivation for tjeneste, så har jeg hatt med det spørsmålet. Uh, og så har jeg sett en endring da. Det er interessant, vad er det som har endret seg? De første årene så handlet det veldig mye om svarene var veldig individbaserte. Uh, det handlet om det nære. Svarene var blant annet, dette gjør jeg for kompisen i skyttegrava, eller mamma, eller dama er der hjemme, eller nå etter hvert også kanskje uh, typen der hjemme. Uh, og etter hvert så har det kommet mer opp för sånn eh kanske 2014 och lite efter så har jag fått mer svar som har varit mer värdebaserat än det är samhällsmässiga ting. Då så var det folk mer for det vi har i Norge, för Norges verdier og så videre
0: fokuset har skiftet seg litt fra liksom, de nære individet til mer det kollektive samfunnet og, og verdiene. Ja, jeg har sett en endring der. Og,
1: men det betyr ikke at, at svarene, er, er, svarene er fortsatt også på det nære. Men i tillegg så er det også dette med vad vi har i Norge og norske verdier og jeg liker, liker det vi har i Norge og så videre, og det vil jeg beskytte.
0: Og, og i forlengelse av dette er, er forsvarsviljen høy blant de du har snakket med?
1: Sånn jeg oppfatter det, så er den jo det. Det handler jo også om at uh, i dag så er jo de som selekteres uh, inn til førstegangstjeneste i dag, er jo i høy grad uh, motivert. Uh, det tas jo inn noen som ikke er motivert. Uh, de få som ikke er motivert for tjeneste som tas inn dag er jo i, også i stort grad, stor grad uh, høytpresterende uh, personer som, som har uh, kanskje gode skoleresultater, och som har är aktivt med idrott för exempel så det er ganska högt presterande folk som då icke önskar att tulla till uh, första gångens tjänstsin som då presterar gott också och og är väldigt motiverad för att göra en god tjänst. Och det, det det ser att de detta med motivation för tjänste ser ut till att uh, också ha något att se si för uh, försvarsviljen då.
0: Nu nu är du inne på dette med motivation för tjänste och det är väl lite annledes enn forsvarsvilje. Hvordan tänker du at disse to begrep henger sammen? Ja, altså motivasjonen for tjeneste
1: er jo høy eh, bland soldater i Norge i dag, og det er jo det de er selektert inn eh, på, også på motivasjon. Eh, det er ikke alle som er eh, høytmotivert når de kommer in, eh, men det er jo en eksklusiv eh, gjeng som kommer in Av ett kult på cirka 60 000, så er det jo under 10 000 som skal in. Men i dag så er det altså en eksklusiv eh, tjänste det att få komma in till första gångstjänsten de det i flesta varten ska ju in i första gångstjänste av ett årskull. Något som gör at de som kommer in oftast er högt si for ha hög motivation för tjänste. Det behöver ju inte vara det samma som att jag har hög motivation for att fortsätta i försvaret eller ta utbildning i försvaret eller ha karriär i försvaret. Det det jeg har sett på i alla fall tidigare är ju då att det at de har hög motivation for första gångstjänsten. Det kan vara för de att vi tar ett friår, for det kan också være för det att vi har en typ utbildelse de vi mestre noe, det vi utfordre seg selv, de vil lære ting, og det ser bra ut på CV-en, er det jo også mange som tar det for da. Vi vet flere kvinner, tidligere i hvert fall, tok jo gjerne med militærtjeneste for å kunne få poeng til å komme inn på politiøkskolen. Så der kan jo motivasjon, så det er jo ikke det samme som å tenke at jeg har lyst til å kjempe for landet mitt. Men det ser er jo at gjennom den tjenesten så må du jo faktisk reflektere rundt dette, og, og offre og ta liv, og det å måtte kjempe for landet sitt, det er jo noe de må reflektere runt når de da kommer inn i forsvaret og er soldater. Så det hänger sammen på en måte, men det er ikke nødvendigvis det samme.
0: Og du nevnte jo da dette større prosjektet ved FFI, Sea Spy, som jo ser på påvirkning, og, og du også er opptatt av sosiale medier, og sosiale mediers mulige påvirkning på forsvarsvilje. Hvor, hvorfor er du opptatt av dette?
1: Ja, altså i prosjektet SISPAI så ser vi på hvordan uønsket påvirkning kan skje i informasjonsmiljøet, eller digitalt da, som jeg liker å si. Forsvarsvilje motivation for tjeneste henger jo litt sammen som vi snakket om, og vi ønsker å se hva slags og kanskje i hvilken grad sosiale medier muligens er med på å påvirke dette. Hvilken rolle spiller interaktion og adfeit for eksempel på internet inn på motivasjonen for å kjempe og forsvare? Så det, det er noe som vi ønsker å se videre på.
0: Men påvirkning kan jo, nå er det kanskje påvirkningsoperasjoner, det er et negativt ladet ord for oss, men påvirkning kan ju være både positivt og negativt. Har du gjort deg noen tanker, eller har du en hypotese om sosiale mediers påvirkning på forsvarsvilje er negativ eller positiv, eller naturlig nok kanskje en blandning, men vad tror du har mest til å si? Ja, nei, jeg tror det er helt avhengig av situasjonen, og det er helt avhengig av vem som ser.
1: Jeg vil jo tro at, Uh, Russland Ryssland och Ukraina för exempel ser väldigt olika på eh uh, type typer påvirkning på varandra. Eh uh, jag tänker att det det avhänger av ståstedd. Eh uh, vad som er uh, god påverkning for en sida er kanske negativ propaganda för en annan. Så det, det kommer nog helt an på.
0: Men jag tänker vis um, vi ska se för oss att sociala medier kan påverka försvarsviljan till någon, uh, kan sociala medier då vara ett verktyg för att øke forsvarsviljen eller å redusere den? Jeg tror det kan være begge deler.
1: Vi har jo eksempler fra Ukraina og Russland på at sosiale medier kan i hvert fall ha hatt en sterk virkning. Ukraina har jo vært veldig gode eh, også på å bruke eh, visse sosiale medier veldig bevisst for å eh, øke en sånn positiv innstilling bland soldater og så kanske sivile för oss och stötta under deres motståndskamp. Eh jag har sett mycket på TikTok bland annat och särskilt i februar så och mars var i min TikTok feed var ju full av av av, av småsnytter om Ukraina fra Ukraina. Eh och som jag fick i min feed handlade ju om stöttet till Ukraina. Eh det, det kunne være, jeg tror det var kunde vara var reellt och det kunde vara fiktivt innehåll men men det var laget med tanke på att stötta Ukraina och bygga upp en, en uh, kanske tillit till til de som driver med krigföringen där men också och så för att kanske lag ett utlandet till Ukraina. Eh uh, har du ju som då är på TikTok er det jo et ganske kraftig virkemiddel fordi du har jo både bildebruk og så har du ofte musik som er tilsatt som styrker en følelse. Eller jeg er i hvert fall ment for å gjøre
0: det. Har du noen flere eksempler på hvordan sosiale medier kan påvirke forsvarsøvnet?
1: Vi har eksempler fra krigen i Ukraina nå, hvor NRK Beta for eksempel, de hadde en reportasje der de hade laget noen profiler. De hadde laget to ulike profiler av unge menn, som hvor den ene var russisk, og den andre var ukrainsk, hvor de eh, tillad dem eh, geografisk bosted eh, rätt ved ukrainsk-russisk grense. Så det vil si at de bodde nært hverandre, så geografisk var de eller så var profilene nesten helt lika. Og så gikk de in og så på hva slags type innehåll som ble sendt til dem på TikTok. Uh, og da så de at uh, til tross for at profilene var helt like, de bodde helt nært hverandre og så videre, så sendte algoritmene var tydeligvis laget og styrt slik at uh, disse profilene ble tilsendt ganske ulikt innhold. Nå husker jeg ikke helt tallene, men av, av flere hundre, kanskje tusenvis av uh, snutter som ble sendt til dem, så var, var det bare tre eller seks var de samme. Ellers så fikk de veldig ulikt innhold. Og det er jo interessant i seg selv å se hvordan... Uh, hvordan algoritmer og hvordan det kan være styrt hva du får av informasjon, og hvordan det kan dytte oss inn i en polarisert verden.
0: Hva slags innhold var det de fikk da? Hva var det som var
1: forskjellig? Jeg tror det var, det husker jeg ikke helt konkret, men jeg tror det handlet om at den russiske profilen fikk tilsendt mye mer useriøse videoer, mer, som spilt mer på humor og latter og sånne ting, og så var det den ukrainske fikk jo mer innhold som handlet om krigen blant annet.
0: Det er jo, det er jo da lett å forstå at den ukrainske soldaten som får dette sånn seriøse krigsrelaterte innholdet i fiden sin, at det kan bidra til å styrke forsvarsviljen. Men den russiske soldaten som da får morsomme videoer og litt mer sånn tull og, tull og tøys, kan man ikke si at det da er med på å Påvirker den soldatens moral negativt? Burde han ikke fått uh, krigspropaganda han også? Ja, det er vel kanskje også litt poenget her, da, at det, TikTok
1: uh, blev jo utstengt fra Russland uh, ganske tidlig. Så det det var, vel, det var bare noen få som fikk tilgang. Og der det det fikk tilgang til var jo da ikke propaganda fra egne myndigheter. Så algoritmene var jo ikke styrt slik at den russiske soldaten fikk en innhold som uh, russiske myndigheter ønsket at uh, han eller man si han, vi er vant til si han eller hun men det er, så er det nok gjerne han da kunne fått det man kan se si med det å, å sende sånn, uh, det som han oppfattes som litt sånn useriøst innhold kan jo være med på å faktisk være en distraksjon uh, uh, for den russiske soldaten det å, å føre uh, tankene hans bort fra, at, uh, bort fra sin egen elendighet og det, og det å være kritisk det som skjer så kan det være en slags distraksjon fra det da. Brød og sirkus.
0: <laughs> har, du, har du noen flere eksempler på hvordan sosiale medier har hatt en effekt på militære enveter tidligere? Eller er det med at den generelle effekten på samfunnet som du studerer, altså at sosiale mediers effekt på forsvarsvilje er relevant fordi forsvaret rekrutterer fra samfunnet og er avhengig av hjelp fra en forsvarsvillig befolkning? Ja, det er et godt spørsmål. nu har jo ikke jeg studert sivile jeg har
1: jo ikke studert og påvirkningen mot den. Det kan jo tyde på at det kan være påvirkning, som sier, positiv påvirkning for ukrainerne mot sivilbefolkningen for å få en kampglød og en motstandsvillig i dem. Dette har jo jeg ikke forsket på selv. Da. Det er jo bare noe jeg har observert og lest andre steder. Så det er vanskelig å si hva slags effekt det har. Jeg tok opp igjen dette spørsmålet med noen av mine tidligere informanter som jeg har intervjuet fra 2017, 2019, 2021 og 2022. Så kontaktet jeg de, alle de informantene jeg har stilt dette spørsmålet tidligere. Kontaktet dem igjen øh, i, i april, mai. Så jeg har noen svar fra april, mai på dette, hvor jeg stilte samme spørsmålet. var er de villige til å ta, ta offer i liv for? Hvem er det de gjør det for? Og har noe endret seg? når det gjelder det spørsmålet etter invasjonen av Ukraina i 24. februar. Og de svarene jeg fikk da, gikk mest på at det hade ikke endret seg så veldig egentlig hva de kjempet for, eller hvor villige de var til å kjempe, eller offre noe for, eller ta liv for. Noen svarte att de kanske hadde gjort dem litt mer innbitte, kanske litt mer bevisste, men de var allerede veldig høyt motivert for å gjøre en sånn type jobb da. Så det var de svarene jeg fikk, at for dem så hadde det ikke endret seg så mye, sånn som jeg kanskje trodde. Men det de allerede var så såpass motivert. Men jeg tror, jeg tror kanskje man hadde fått andre svar hvis man hadde stilt dem i sivilbefolkningen. Men det vet jeg jo ikke, det er jo bare en, en hypotese jeg har, så det har vært interessant å, å
0: kunne sammenligne med data på det. Mange lyttere har kanskje tenåringer som konstant sitter på Snapchat eller TikTok eller andre sosiale medier, O vi aner jo ikke hva som foregår inni hodene deres. Og hvis vi spør, så får vel foreldre som ofte sparer et grønt eller litt oppgitt blikk tilbake. Hvordan klarer du egentlig, som å, du har sagt at du ikke vil måle noe, da, men hvordan kan du klare å, å studere sosiale mediers effekt på, på soldatene?
1: Det er også et godt spørsmål. Eh, nok en gang er jeg ikke så opptatt av dette med måling. Eh, det jeg ønsker er jo å studere fenomenet, og, og dette med... Til tenåringer så er det ikke sånn at vi er inne i hodet på hverken soldater eller andre. Det er jo ikke det vi skal måle. Det jeg spør om er jo vad de selv oppfatter. Oppfatter de selv at de blir påvirket? Oppfatter de selv at det har någon effekt på dem? Det er, jo, det er jo den metoden jeg kan ha. Da. Så får andre gå inn og måle det de ønsker å måle. Men det har jo noe med å få... For det vi skiller fra i antropologi, vi skiller mellom emisk og etisk forståelse. Hvor emisk, det handler om begreper som øh, de du studeres selv bruker. Med øh, mine informanters begreper, mine informanters forståelse av et fenomen, av en annen situasjon. Da vi deres begreper og deres forståelse. Og så kan den etiske handle om å kanske sette dette mer i en vitenskapelig eller akademisk sammenheng og analysere det på en litt annen måte, ta det litt bort fra, fra selve situasjonen. Så mitt perspektiv vil jo alltid være å prøve å se ting fra det emiske perspektivet, og se det fra de jeg intervjuer, eller de jeg forsker på, mine informanters perspektiv.
0: Men nå ligger det jo litt i, i hans påvirkningsoperasjonens natur, at de skal være litt sånn subtile, og man skal vel ikke nødvendigvis vite om man blir påvirket. Da. Klarer informanten egentlig å svare på spørsmål om du, om de tror at de blir påvirket? Det eneste er å se, i og med at de har ikke spurt om enda, Detta är en
1: pågående studie så detta är ju ting jag kommer till att fråga om. Eh och jag tänker att det det kommer att vara en del runder på vilka frågor jag ska stille och hurdan. Eh för det är ju som sagt i vilken grad er man bevisst på att man blir påverkad själv. Och det er är ju ett spörsmål jag har i, den, i de i den jag har haft nå. Jeg forsker også på digital sikkerhetsbevissthet blant militært personell og rekrutter og vernepliktige når det gjelder bruk av smarttelefoner, apper og sosiale medier. Og der har jeg stilt spørsmålet blant annet hvordan de selv oppfatter om de kan være ett påvirkningsobjekt, om de har reflektert noe rundt at de kan være en sikkerhetsrisiko selv og så videre.
0: Og hva slags svar får du på disse spørsmålene?
1: Det, det er jo litt forskjellig, da. Litt forskjellig svar på det. Uh, og det, det, det jeg ser at det kan være en viss, jeg er ikke helt ferdig analysert på den studien heller, det er også en pågående studie. De henger sammen. Men i den studien så, så ser jeg hvertfall noen uh, uh, antydninger til at uh, særlig de unge rekruttene for eksempel har jo da kanskje reflektert i særlig mindre grad uh, runt sin egen rolle sin egen sitt eget sikkerhetsrisikopotensiale um, En de som kanskje har vært mye lenger inne som er militært ansatte for eksempel som har kanske levd med disse problemstillingene og har måttet reflektere rundt dem på en helt annen måte. I tillegg så ser jeg jo ut fra svarene uh, jeg har jo vært på fire feltarbeid med denne forrige studien da uh, og i kjøforsvaret Sj har varit två gång på fregatt och en gang i rekryttläger och en gång med kustvakt. Och det jeg ser är ju att svaren också präglas lite av vars slags typ av man är på, vars slags typ av man har, var på båten för exempel jobbar man. Jobbar man inne i radion eller inne i sitsen där då är gradierad information som flyr genom väggarna eller jobbar man i maskinrummet för exempel, det är färre thing som är graderade eller som är sensitive. Og det ut fra svarene jeg for, så ser det ut til at, at det kan ha en påvirkning på og sikkerhetsbevissthet også.
0: At de som omgås med gradert information jevnlig og i det daglige, de er mer bevisst enn de andra. Ja, det uttrykkes hvertfall det.
1: De, hva, altså jeg har jo ikke målt dem, så hva som er akkurat faktisk, det er vanskelig å si. Men, men det er inntrykk, ja. Ja. Jeg har også spurt dem vad de tänker om dette spørsmålet selv. Tror de selv at det er noen forskjell når det gjelder kjønnsbakgrunn, fagtilhørighet, avdelingstilhørighet og så sånn, når det gjelder sikkerhetsbevissthet? Og da er det noen som mener at alder har kanske noen å si, så de yngre de mener kanskje at de eldre ikke er så gode på dette her, og de eldre mener kanskje at de yngre ikke er så gode på dette her. Det ser man jo litt, men også at de som da har en fagtilgjøret som, som gjør at de ofte reflekterer rundt sikkerhetsbevissthet fordi de driver med graderte ting, for eksempel, eller sensitive ting. De nevner jo ofte at de som ikke gjør det, kanskje har en lavere sikkerhetsbevissthet enn dem selv.
0: La, la oss gå litt tilbake igjen til, til det med forsvarsvilje. For man kan jo se for sig at i en moderne krig, der man har svært si, effektivt, hvis man kan kalle det, det utstyr, har tankser, flyvåpen, du har båter, du har gevær, alt dette her, all den militærteknologien som gjør krigen på mange måter kanskje litt mer upersonlig enn det man har sett for seg tidligere. Hvorfor har egentlig da forsvarsviljen noe å si? Kan man ikke tenke sig at det ikke har noe å si hvorfor den soldaten, hva slags motivasjon soldaten har eller, eller hvor innstilt han eller hun er på å gjøre jobben når hun kan gjemme sig bak disse våpenene? Jeg tror ikke det er så lett som at man kan gjemme seg bak våpen bestandet.
1: Et eksempel på det er dronepiloter. Vi ser jo at dronepiloter, i hvert fall i USA, hvor det har vært en litt større type stilling en det kanskje har vært i Norge til nå, så, så har det fått komme ut en del forskning som viser at mange dronepiloter har jo hatt psykiske utfordringer i ettertid og har slitt med den type gjemme seg bak visse type våpner og distanser som du nevner nå at det kanskje ikke er så lett å, å gjemme sig bak det som det kan virke for oss andre. Og hvis vi snakker mer kinetisk rygføring, du har folk som sitter i stridsvogner og så videre, så er det klart at det har noe å si om du har lyst til stå på, om du har tro på projektet ditt, om du tror på myndigheten, om du tenker at det er noe vits i å på, enn om du tänker detta dette er helt meningsløst, nå fryser jeg kald, har ikke mat, vi stikker, vi snur denne tanksen, eller stridsvognen, som jeg vet militære vil at vi skal kalle det. Vi snur denne stridsvangen, og så altså kjører vi hjem, eller hva nå det skulle være. Vi gidder ikke dette. Det er klart at det, det spiller ikke noen rolle hvor flott stridsång du har, hvis det er holdningen. Så hvis du har en stridsvang som nesten ikke hänger sammen, men du tänker da skal vi fade meg ta dem, så tänker jeg at det spiller en større rolle.
0: Og når vi da snakker om høy eller lav grad av forsvarsvilje, så er jo den aktuelle krigen i, i Ukraina veldig relevant her, for de ukrainske soldatene trekkes jo fram som et, eksempel, et prakteksempel på på soldater med god og høy forsvarsvilje. Hva er det som gjør at denne forsvarsviljen er så høy i Ukraina, og da tilsvarende lav i Russland, slik det fremstilles? Jeg må
1: understreke at dette er jo ikke noe som jeg selv har forsket på, men vi har jo forskere på FFI som har forsket på det, og som kan en del om det. Og det er klart at Ukraina har jo, har jo hatt lav tillit til myndighetene tidligere, det betyder kanske att de har i måttet ett store med på sig selv och på varandra så det har skapat en slags dugnadsanda. Det när det gäller Ryssland så har de kanske en annan tillnärmning till det. Och det är klart här är det jucke det är en symmetrisk krig för å säga si det så Det är inte så sånn att två parter har bestämt sig för att nå ska vi kämpa mot varandra och så gör vi det. Så detta motivationen för att kämpa handlar ju kanske i vart fall i detta tillfälle om um, noen går in i et land uten kanske å vite at de gjør det. Du vet at noen av de første soldater, russiske soldatene som gikk inn i, inn i Ukraina visste jo ikke engang att de var i Ukraina før de var det, og de visste ikke at de skulle krige eller at det var krig før de var det, eller spesialoperasjon, som det kanske kanskje ble kalt. Uh, mens ukrainske soldater uh, på sin side uh, er jo, må jo forsvare noen som har kommet for å ta det. Det er jo oss mot dem. Det er en eksistenskrig. Hvis ikke vi kjemper nå, så er vi ikke ukrainere lenger, kanskje, ikke sant? Og det kommer noen og tar over landsbyer, de dreper folk, de ødelegger. Det er klart en forsvarskrig, det å forsvare seg, det er noe annet enn å, enn å faktisk skulle angripe noen. Så det kan også spille inn. Russiske myndigheter har jo løyet for veldig mange både, både offiserer, befal og soldater på vakken. Og det å bli løyet til, tenker jeg, ikke nødvendigvis er så motiverende, når du finner ut at det har blitt løyet til, særlig når det gjelder liv og død. Og så har vi jo, ukrainere har jo siden 2014, når russlands annektering av Krim skjedde, så har vel ukrainere snudd seg og faktisk opparbeidet en større forsvarsvilje etter hvert. Uh, vi vet det har jo vært øvd en stund. Det har vært uh, brukt mye tid på å uh, mobilisere en slags type motstandskraft i folket.
0: Men forsvarsviljen i, i Ukraina har jo alltid vært, uh, vært så høy sånn som den er i dag. Uh, I en meningsmåling uh, som uh, sjefsforsker Tor Bokvold her ved FFI, som er ukraineekspert, han har vist til en meningsmåling som sa at i 2012, som var 10 år siden, så var kun 30 prosent av ukrainere vilje til å ta opp våpen for å forsvare landet sitt. Og da lurer jeg på, er det egentlig mulig å si noe om forsvarsvilje før man blir satt i en situation, der man er nødt til ta et aktivt valg da? Det er vanskelig å si. Jeg synes det er et godt spørsmål. Vi vet jo ikke
1: hvordan vi reagerer i en situation før vi er i den. Og teori og praksis er jo to veldig forskjellige ting. Det er jo vi i antropologi veldig opptatt av. Det å, å være i felt er noe helt annet enn å lese en boka om feltet. Og det, klart, og det å, å trene på å øve på å være i en situation er noe helt annet enn å faktisk være i den. Og det er jo sånn nordmenn, vi har jo trent på krig lenge, men kanskje ikke opplevd den på egen jord da, siden 45. Men vi har jo hatt norske soldater som har vært i krig og konflikt i, i utlandet. Så vi har jo no erfaring på det. Og så kan man jo spørre hvor er forsvarsviljen når du drar ut landet
0: for å forsvare någon andre. Går det an å si om vad som er de største truslene mot forsvarsviljen blant norske soldater i dag? En av de største truslene
1: mot forsvarsviljen vil jo kanskje være en negativ påvirkning av tillit til myndighetene, og også tillit vi har til hverandre i samfunnet. Jeg tänker at polarisering av ulike miljøer i samfunnet kan, kan være en veldig negativ påvirkning så at vi nordmenn, vi kanskje opplever at vi har ikke et felles prosjekt lenger vi, vi går opp mot hverandre, og den type polarisering vet vi jo at det er eh, vi har ulike aktører selvfølgelig som ønsker, ønsker å se en sånn polarisering i det norske samfunnet en destabilisering av, av norsk tilhørighet og norsk tillit og slik at vi er et velfungerende demokrati. Det er du andre som ønsker at vi ikke skal være, og ønsker å påvirke retning mot det. Og da kan jo sosiale medier og påvirkning i sosiale medier være med på å polarisere en debatt, for exempel. Ulvedebatt og bompengedebatt og, jeg ja, vet ikke, mange typer debatter som får opp temperaturen i Norge, kan jo være ønskelig fra andre å hete opp enda mer for å polarisere sånn at vi står på hver side og ikke føler den samme tilhørigheten. Jeg tenker det er en ganske stor trussel mot, mot forsvarsvilje, på hvorfor skal, vi gidde å, hvorfor skal vi gidde å forsvare noe hvis ikke vi synes det er veldig fint å forsvare. Og det er jo noe som jeg har sett, når jeg har sett på disse, jeg har noen hypoteser om hvorfor forsvarsviljen, slik jeg ser det hos mine informanter, har endret seg fra å være ganske individualistisk fokus til å være et mer fellessett. Da er det nettopp det å liksom ha tro på jeg ønsker å kjempe for Norges verdier det vi har i Norge at det er viktig for mine informanter det kan bli mindre viktig hvis de mister troen på myndighetene, hvis de ikke ønsker å være en del av samfunnet, hvis ikke de føler at Norge er et felles prosjekt vi har, så vil jo ikke Norges verdier være viktig for dem lenger. Så påvirkningen av det, og det, jo, det skjer jo kanskje ikke på ett sekund, men det kan skje ganske fort, og det kan, det, det, en slik endring i et samfunn kan, kan skje. Også gjennom sosiale medier, det ett ikke virkemiddel for å oppnå en sånn virkning.
0: Og du sier at dette er jo en studie som er pågående nå. Når er det du har tenkt å være ferdig med dette arbeidet?
1: Jeg har ikke noen sluttdato for selve, selve studien. Jeg tänker at den vil være pågående i og med at jeg har holdt på med å samle inn data på dette lenge, og kommer til å det fremover. Uh, I dette CISPY 2 som vi driver og planlegger nå, så er det også planlagt en sånn aktivitet som den studien her skal fortsette. Og, og hvis vi får det til, og hvis det gir noen uh, interessante resultater, så forhåpentligvis vil det fortsette over tid fremover. Nej, med det datamaterialet jag har har ju varit samlat in över lång tid så det er jo lite sällsynt att ha en sån typ ett sån typ helt
0: till slut, vad tänker du då är det värt att försvare eller norska myndigheter kan bruka den kunskapen som du kommer fram till i, i denne studien? Vad vad bör vad de göra? Ja, har vad de bör göra
1: är ju att finna ut hurdan kan man öka robustheten. Eh för jag tänker försvaret bör helhetlig helhetligt runt potentiella trusler som for eksempel motarbeidelse av norsk forsvarsvilje, kan være. Så hvem er det som ønsker å påvirke norsk forsvarsvilje i en negativ retning? Og hvor, hvordan ønsker de å gjøre dette her? Eh, hvis det er noen som gjør det, det vet vi allerede at det er. Og hvordan kan vi opparbeide robusthet mot en sånn type påvirkning? Vi har også nevnt at er alt, alt er påvirkning, vi påvirker seg alt rundt oss. Så det vi snakker om er jo uønsket påvirkning, negativ påvirkning. Vi kan snakke om påvirkningsoperasjoner, men det er ikke alltid at det er designede operasjoner vi snakker om. Det kan være tilfeldige ting, kan være småting men påvirkning som er negativ mot, mot tillit til samfunnet for eksempel, det, er, det vil jo vi oppleve som negativ.
0: Tusen takk Nina Hellim for at du tok deg tid til å komme og prate med, med oss. Og hvis du som lytter ønsker å lære mer om denne forskningen, så finner du masse interessant lesning på FI.no. Yeah. <laughs>